0: Oi Maíra! Oi Clarissa! Esse é o oitavo episódio da Tenda Materna e a gente vai comemorar esse oitavo episódio com um tema muito, muito especial e com uma convidada mais do que especial pra gente, que eu tenho certeza que as nossas ouvintes também vão adorar. É, a gente já queria trazer ela há muito tempo, então pra vocês que estão nos escutando agora, o a gente vai falar hoje nesse episódio sobre relação de irmãos e a Maíra vai contar pra gente quem vai participar desse podcast com a gente.
1: Então, a gente está tendo o prazer aqui de receber, dessa vez, a Elisama Santos, que é escritora, é autora de dois livros, o Tudo Eu, Confissões de Uma Mãe Sincera e o Reolhar, Acolhendo Quem Somos e Os Filhos Que Temos, ela também é palestrante, é consultora em educação não violenta, ela é educadora parental também reconhecida pela Discipline Positive Association e é mãe do Miguel, de 6 anos, e da Helena, que tem 4 anos. Gente, a Elisama eu conheci através do, do curso de empreendedorismo criativo da Rafaela Capai, o Lab. É, vendo os depoimentos dela, já tornei ela uma referência para mim, de, de mãe empreendedora, dessas pessoas que desconstruíram o universo da, da profissão a partir da maternidade, que tiveram que se reinventar e comecei a admirar e ter ela como inspiração. E acho muito interessante esse lado que você tem. Assim, eles amam. Tudo bom, eles amam. Que bom ter você oh. aqui. <risos> adoro, esse, adoro esse privilégio de ter a tenda materna como uma porta para poder chegar até essas pessoas maravilhosas do universo materno. Que são hum, hoje é para a gente bater papo. É, então. É, então. aí aí, o... eu acho legal que você tem essa sua veia, assim, muito de ser muito estudiosa, empenhada em ficar se debruçando com os temas que você tem como desafio na vida. E você conta muito dessa história de você ter tido um passado muito... de uma educação muito autoritária e ter se deparado com várias cenas que te tocaram e decidiram... E você se decidiu, opa, peraí, eu tenho que fazer de outra maneira... E, e aí, você começou a estudar tanto, tanto, tanto que praticamente virou. Bom, virou uma expert no tema, né? <risos> e resolveu é, trazer isso para mais gente com a sua página maravilhosa, ou que começou com tudo eu, né? E agora é Elisama Santos. Uhum. E trazendo esses textos que são super realistas e acho que impactam muito as pessoas. E é muito legal porque a gente vê muita honestidade, muita, muita abertura, assim, muita sinceridade no seu, no seu depoimento, né? E eu acho que isso aproxima demais, as pessoas acabam se identificando e e se inspirando demais, então eu tô muito contente de ter você aqui, e, e a gente pensou nesse tema, assim, de falar sobre a relação entre os irmãos, porque é uma coisa que surge muito, assim, entre as mães que estão tendo o segundo filho, que tem mais de dois filhos e tal, e acho que vai ser bem bacana a gente poder falar isso é, aqui na Tenda Materna, e é, eu acho que pra começar a gente podia, você podia contar um pouquinho é, da, dessa referência que existe no, no livro do Rivalidade Entre Irmãos, Sobre como é a chegada do irmão mais novo, o impacto que vem pro irmão mais velho. Se você quiser falar alguma coisa antes também sobre você, sobre... Meninas, eu quero agradecer o convite. Eu admiro a Clarissa há muito
2: tempo, acho o trabalho dela maravilhoso. Aí conheci você, Maíra, então para mim tá lindo conversar com vocês aqui pessoalmente. Teoricamente, né? <risos> Mas assim, a gente conversa assim, é muito gostoso, então amei o convite. E falar de irmãos é bom demais, né, gente? Primeiro porque eu tenho a minha, as minhas histórias com minha irmã mais velha e tenho as duas crianças que têm uma idade, uma diferença de idade mínima, assim, um ano e 11 meses os dois, então eu tive uma experiência bem intensa na chegada do segundo filho, a segunda filha, que, que foi uma surpresa também, ela não foi planejada, digamos assim, ela Helena veio, eu falo quando ela é a melhor surpresinha da minha vida, porque ela foi a melhor surpresinha da vida, e aí foi uma, uma história que eu tenho construído e reconstruído, nessa né, coisa dos irmãos, assim. Os pais de, de mais de um filho, a gente tem que ficar duplamente alerta. Porque se com um filho só a gente já tem que ficar ligada na conexão, com dois a gente tem que perceber o que é que tá construindo na relação desses dois. Será que eu não tô, pela afinidade da personalidade, me jogando mais com um que com o outro? Como que tá essa balança? Então é uma relação, é uma história muito interessante a gente falar de irmãos. E eu acho massa a gente começar a falar sobre essa referência que tem no irmão sem validade, e que eu falo muito pra todo mundo que vem fazer consultoria, todo lugar que eu vou, que as pessoas me falam assim, ah, meu filho se transformou depois que chegou é, o irmão, depois que nasceu o caçula, tá impossível lidar com meu filho mais velho. Eu falo, cara, imagina se você tá em casa maravilhosa, e o marido chega e fala, amor, você é tão incrível, eu te amo tanto, é tão bom ter você na minha vida, que eu vou trazer outra mulher pra morar aqui com a gente ela vai dividir o quarto com você, e aí você vai emprestar suas roupas, que não dão mas acho que a gente pode escolher você tá meio gordinha, bem, acho que a gente pode separar as roupinhas pra você, né? você vai ficar mais larguinha, assim, acho que essas roupinhas dão na, na mulher nova tipo, como que você vai se sentir? como que vai ser essa sua reação nessa chegada? e a gente faz isso com eles, cara, você chega e fala, ah, é tão bom ter filho, que a tua mamãe tem outro filho Hum. E você quer que o filho mais velho, ele simplesmente aceite a chegada do irmão. Sabe? Que ele acha, ai que maravilha, que legal, que bacana ter um irmão. E não é assim. É uma construção, uma nova relação. Irmão não é só amor, irmão também é rivalidade. Irmão também é disputa, irmão também é insegurança. Tem muita coisa que é a relação, que é a chegada de uma nova pessoa dentro de casa atrás. E, em regra, nós não temos a honestidade de olhar para essa relação como ela deveria ser olhada, né? Uhum. A gente não olha para essa relação desse jeito.
0: Elis, eu lembro que quando o Lucas nasceu, e olha que a diferença entre o João e o Lucas é grande, né? O João tinha seis anos e meio quando o Lucas nasceu. E a gente conversou muito durante a gestação, enfim. Eu me preparei muito e tal. Mas eu, tenho, eu fiz uma coisa que, que eu sinto que ele sentiu muito e que talvez, né, tenha gerado, começado aí essa forma dele dele manifestar que eu vou contar aqui já já. Eu uhum. quando eu, eu eu decidi também por ter um parto em casa, né, um parto domiciliar. Falo também porque você também, né, teve seus uhum. filhos em casa, no do Lucas no caso meu. E nesse dia eu sabia eu estava entrando em trabalho de parto e tal e eu pedi a minha irmã que levasse o João para a casa da minha mãe. Porque eu hum. não sabia o que, que ia acontecer e tudo. E meio que tava meio inseguro. Falei, ah, melhor ele ficar com, a, com ela, assim. Não, uhum. Ele não teve durante o processo, o trabalho de parto. Só de manhã um pouquinho. E aí, ele ficou o dia inteiro na casa da minha mãe. A hora que o Lucas nasceu, aí eu chamei, liguei. Falei pra eles irem lá pra casa. E o João ficou guardando esse segredo. Porque eu falei com ele, filho, acho que seu irmão vai nascer hoje. Você vai pra casa da vovó. Mas não fala pra vovó que o Lucas vai nascer em casa. Ele não sabia, a minha mãe não sabia. Menina. E ele ficou com aquilo. Menina, eu sei que uma hora a minha mãe estava pressionando ele, ô oh, João, vamos não sei o quê, para sua casa. Ele falou, não vovó, minha mãe vai ligar, minha mãe vai ligar. E aí uma hora ele falou assim, ô vó, não era para eu te falar, mas você está insistindo muito, a minha mãe vai ter o Lucas em casa, mas não era para eu te falar. E ele, e isso foi assim, né? A gotinha assim depois ele chegou em casa, conheceu o irmão e tudo. E esse menino passou quatro noites vomitando e com febre. Então era o Rafa com o João e eu com o Lucas recém-nascido. É. E eu vi o quanto que essa chegada e a forma né que eu conduzi, uhum. que a gente conduziu, o quanto que isso é, foi impactante para o João. Assim é possível, quanto... né? Exatamente, né? Assim, o quanto que ele tava ali não conseguindo digerir aquilo mesmo, né? E, e o quanto que o corpo, as reações que as crianças vão ter, o quanto que eles mostram pra gente, né? E vão mostrando mesmo de como que eles estão sentindo, as crianças são muito transparentes, né? E se a gente põe atenção, uhum. como você falou, né? Se a gente põe atenção e observa um, observa o outro, a gente vai percebendo o tom, assim, o que que tá acontecendo e como que eles estão processando aquela chegada daquele irmãozinho. Eu tenho, por exemplo, o filho de uma amiga minha que quebrou o braço logo depois que o irmão nasceu, eu, quando era pequenininha, tive uma crise de bronquite que não acabava de jeito nenhum quando a minha irmã nasceu. Então, a criança, ela vai dar um jeito de, é, de alguma forma, ser olhada, de mostrar que, que, né, que como que ela está processando aquilo para que a gente, de alguma forma, tente é. se conectar e, e apoiar ela, né? E perceber ali o que ela está manifestando.
2: Pois é, o Miguel, ele passou três dias sem falar comigo, mas você não tá entendendo, assim, eu parei em casa, ele chegou, falou comigo, normal, na verdade eu parei na casa de uma amiga, porque na época a gente estava numa transição, eu não sabia onde a gente ia morar, no Marendinho Civil, na época tinha acabado uma obra, ia começar outra, então a gente estava meio perdido, e aí eu fiz tudo em Salvador, na casa de uma amiga. Que seria também a minha dona. E eu tinha uma equipe perto de mim de amigas. Então uma pegou ele, levou ele pra brincar. Porque eu vi que eu trabalho de barco tava se estendendo. Eu falei, ó, pega ele aqui que eu acho que eu tô com medo de gritar por causa dele. Leva ele pra eu ficar mais à vontade. E aí levou ele. Quando eu acabei de parar eu fiz o mesmo que você. Eu liguei e fiz, traz ele pra cá que já nasceu. Aí meu marido foi buscar. E na hora que ele entrou... Ele falou comigo. Ficou olhando pra ela com era uma carinha curiosa. E, tudo bem. E aí a gente foi pra casa no outro dia. Quando ele percebeu que ela ia pra casa com a gente... Ele não falou comigo e ele simplesmente parou, e a gente passou três dias eu chamava ele, e ele não olhava pra mim, e ok, se eu soubesse que seriam apenas três dias, eu não teria chorado tanto que eu chorei, porque eu não fazia ideia que seria somente três dias, ele sem falar falado muito, então eu chorava o tempo inteiro, ai, e aí ele saia de perto de mim, da frente dele, eu não chorava, né? na hora que ele dava as costas, ai, ah, eu acabei com a minha vida o que é que eu tô fazendo meu filho me odeia eu não tinha o direito de fazer isso com ele eu fiquei muito mal cara, porque eu fiz, meu Deus, ele não, não. quer falar ele tá sentindo de uma forma que ele não deixava tocar eu não podia dar banho, eu não podia encostar nele eu dava beijo nele dormindo porque se ele acordasse eu não podia falar com ele daí ele começou a falar comigo sabe, mas foi muito muito difícil isso assim, a chegada, logo quando ele olhou para mim assim, que ele percebeu que a gente ia trazer lá para casa e para mim também foi muito estranho a primeira vez que eu olhei pra ele porque na hora que ele chegou, que eu olhei pra ele gente, eu tinha visto o Miguel tinha duas horas mas na hora que ele chegou, parecia que eu tinha dois anos que eu não vi o o ele tinha um anos e meses é. ele passou é. de bebê pra menininho em duas horas <risos> sabe, eu olhei pra ele assim é. que menininho, olha o tamanho do pé nossa, parecia que ele tinha ficado gigantinho, sabe é. porque eu tinha mudado a referência agora eu tinha um nenenzinho, uma malinho no meu colo e aí o meu olhar pra ele mudou instantaneamente na hora que ele entrou meu Deus, meu filho é maior do que eu lembrava que ele era, <risos> sabe Sim é muito diferente, e a gente precisa assumir que muda pra gente, que muda pra sim. mãe. Mas, ela muda.
0: É. Muda, muda sim. É, muda a forma de olhar, de perceber, muda também a forma de tratar. Eu lembro que eu percebi, assim, que eu me dei conta, acho que em uma das consultas com a pediatra do Lucas, eu comecei a consulta e fui para consultar aquelas consultas de rotina na pediatra. acho que o Lucas devia estar com sete oito meses e fui para consultar com o Lucas e eu passei a consulta inteira é uma pediatra muito bacana o meu pato, a gente vai lá ficar uma hora e meia uhum. conversando. Eu passei a consulta inteira falando do João, e ela trabalhando isso comigo, foi mais uma terapia do que qualquer
1: outra coisa, <risos> e ela
0: falando comigo, eu, porque eu extremamente culpada, né, frustrada, e ainda aconteceu que como o Lucas adoeceu pequenininho, e aí a gente desapareceu, eu fiquei 21 dias internada no hospital com o Lucas, então teve isso, isso. e eu me senti muito culpada com relação ao João. Sabe? Então, assim, eu sentia, eu via que eu tava literalmente abandonando ele. Ele que foi filho único até seis anos e meio. Então, ah. eu me sentia muito culpada. E eu lembro da pediatra falando assim, Clarissa, a frustração é importante pra ele também. Ele vai dar conta, você tá olhando pra ele, você tá conseguindo nomear, você tá tendo alguns momentos com ele e tudo. Mas é muito desafiador a gente também tomar consciência da mudança na nossa forma de relacionar com o filho mais velho, né? E isso é importantíssimo esse ponto que você está trazendo, né? Da gente Sim. ficar atenta à nossa maneira de tratar Sim. o mais velho. Eu, eu acho que as Olha. três.
2: É, eu acho que os três primeiros meses de Helena foram enlouquecedores para mim, porque eu tentei continuar sendo a mesma mãe que eu era para Miguel e tentei ser para Helena a mãe que eu fui para Miguel bebê. Eu não ia conseguir. Ser essa mesma mãe para Miguel e não conseguiria ser a mãe que Miguel teve para ele ainda, sabe? E aí quando eu finalmente parei e enxerguei, peraí, o meu, meu papel não é fazer com que Miguel não sinta a chegada da irmã. O meu papel é fazer com que ele lide com a chegada da irmã de uma maneira saudável. Não é fingir que não tá chegando. Não é fingir que não tá chegando. É que ela não chegou, é mostrar que ela chegou e que essa é a vida deles. E aí, cara, quando eu aceitei que a vida deles era uma vida de que tinha irmãos e que eu precisava aceitar que eu agora era essa mãe e que isso era matemática simples, eu tinha dois filhos, mas eu só tinha dois braços um, e um colo, a minha sanidade mental melhorou muito, sabe? Uhum. Quando eu assumi isso pra mim, porque foi muito difícil. Até eu assumi isso, eu quase enlouqueci.
1: É, eu nem tinha comentado, a, a Elisama coincidiu em vários cursos comigo, inclusive o da, o da Ariana Scholesser, né, e a gente vai muito na onda da Byron Kate com, com a Ariana, uhum. e a gente fala muito da Byron Kate aqui no podcast também, e essa uhum. coisa de aceitar a realidade, aceitar, bom, então eu tenho isso, né, o que eu faço a partir disso, Eu invés de ficar brigando contra, porque eu uhum. acho que um ponto que, que causa muita dor, assim, nas mães é essa coisa de não, de não querer que o filho manifeste esses ciúmes, né. E aí a gente, eu sempre falo isso muito assim pra ela, gente, valida isso, aceita, aceita que é melhor, assim, e a partir daqui o que eu posso fazer? Pra gente poder tratar a origem do problema, né, então o meu filho começou a ficar mais agressivo, ah, ele tava aceitando a gravidez, eu tava preparando ele, ele tava todo apaixonado com a ideia de ter um irmão, mas aí chegou a criança, ele belisca a criança quando não tô perto, tenta bater, empurra, não aceita deixar o brinquedo, sei lá, qualquer coisa, né, e, e aí, eu vejo que o desespero é muito assim: algo eu estou fazendo de errado, ou alguma coisa de muito ruim tá acontecendo, que meu filho está se convertendo numa pessoa que não, que não é legal, que não é bacana. E nossa, é tão, tão difícil isso de a gente poder aceitar o lado humano, né? De ser humano, de, de ter as, os dois lados, de ter a tristeza e a alegria de, de tudo que a gente vivencia, né? E não querer abafar o, que é, o sentimento que é ruim para simplesmente achar que. Se tá manifestando é porque tem algo de errado com a pessoa. E aí eu tava... É, eu não sou mãe de dois. <risos> só tenho a Nara. E, mas eu leio muito sobre os temas, né? E, e tento auxiliar essas mães que, que me buscam e tal. E, e, e essa coisa, assim, a criança ela quer se sentir importante. Quer se sentir pertencente, né? Ela quer se sentir aceita, amada. E quando chega esse irmão, é muito, é muito óbvio que ela se sinta ameaçada. Porque o universo dela muda muito, né? Então não tem como você querer que... Que ela fique só na parte da alegria. Acho que o primeiro ponto seria aceitar isso, né? E eu acho que é o pior. Sabe o que é o pior, Mar? É que ninguém fala pra criança que muda.
2: A mania dos pais, com a melhor das intenções, cara, mas é falar pra criança assim: nada mudou, papai e mamãe continuam te amando. E a criança tá vendo que tudo dentro de casa mudou. Que a realidade tá de perna pro ar. E, e a pessoa continua insistindo pra criança que nada mudou, filho, nada mudou. Tem, irmão, é muito você... bom. Vamos ser honesta com a criança, filho. As coisas mudaram aqui em casa, né? Mamãe tá comendo cedo pra você. Seu irmãozinho chora, né, filho? Faz barulho pra você. Tipo, assumir isso, assumir que é realmente uma mudança. Que às vezes é realmente difícil. Que Sim. a criança pode ter muita coisa pra digerir, pra superar com aquilo dali, entendeu? Ah, mamãe, papai não tá conseguindo brincar ao mesmo tempo, né? Como que a gente pode fazer agora pra ser legal pra nós dois? Porque se a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira... Você chega para a criança e fala... Não, tá tudo igual, tá tudo normal. E a criança tá vendo que não tá tudo normal. Que uhum. não tá tudo igual, entendeu? Que, que, que tudo tá, tá diferente dentro de casa.
0: Uma outra coisa, Elis, Que você tem um vídeo que fala sobre a relação dos irmãos, né? Além de, é, de nomear né, a realidade... De aceitar, de falar dessa mudança... É, eu sinto que uma coisa que você traz nesse vídeo, que é muito válida também, que é essa abertura para acolher esses sentimentos, que era um pouco do que, do que a Maíra tava falando também, né, assim, de acolher os sentimentos que vêm é, a partir do processo ali, da relação dos dois, assim, que vai vir ao longo, né, não só durante a chegada, mas à medida que essas crianças vão crescendo e se relacionando, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sinto que esse tema, né, de, das emoções, de acolher os sentimentos, eu sinto que você fala com tanta beleza, com tanta propriedade, uhum. né, até por vivenciar isso muito com as crianças, é, se você puder falar um pouquinho disso para as mães de dois, né? Como lidar com, com às vezes, com essa realida, rivalidade, com, com ciúme, é, com as disputas, né? Porque eu sinto que tem aí uma coisa natural dos irmãos. Muitas vezes essas crianças também vão refletir uma coisa que é muito importante da gente falar e dos pais observarem, é que essas disputas, essas rivalidades, esses desafios entre irmãos eles falam de duas coisas também, né? É claro que falam dessa mudança, de toda essa adaptação uhum. que o sistema vai viver e essa organização que a gente tem que viver... Mas muitas vezes essas disputas e essas rivalidades, assim, quando elas são não são tão normais, naturais, são excessivas, elas podem falar de desafios que o casal também está vivendo entre eles e que as crianças vão começar a manifestar de alguma forma. Uhum.
2: Então, Sim. assim, acho que
0: é muito importante os pais observarem isso, né? Assim, se, se não é alguma coisa deles também. Eu
2: acho muito interessante quando a gente fala de acolher os sentimentos que vão vir com a relação de irmãos. Porque a gente não se prepara para as rivalidades que, que vão surgir. Eu lembro que quando eu engravidei, eu fiquei hum. lendo várias coisas. E a maioria dos textos falava de como com o irmão. E meio que dava a entender que o ciúme era algo que você podia evitar. E, e isso foi meu chocante para mim na hora que veio. Porque eu fiz tudo o que todo mundo mandava. Eu acolhia tudo, mas não, não tinha como evitar o ciúme. Porque gente tinha a chegada de um outro ser dentro de casa... E aí as pessoas falam assim, ah, mas ele super estava aceitando quando estava na barriga. E é claro, ele não faz ideia do que é ter um irmão dentro de casa. Ele acha que em algum momento vai ter um para-brincadeira. Então, nove meses que você passou com o seu bebê na barriga, tentando descobrir como que funcionava, se habituando à ideia, o teu filho não teve esses nove meses de preparação. E criança vive no presente, ela vai aprender a viver com o irmão, digerir a ideia
0: depois que o irmão já está ali, depois que a convivência já iniciou. Não, e ela é muito concreta também, a criança, pois né? Uma é. coisa é você ver uma barriga crescendo, outra coisa é você ver um, um menino, é. um bebezinho ali chorando, chorando. gritando, no e sua mãe mamãe. o tempo inteiro ali, com ele de pendurado no colo, enfim, né? É, é muito isso. diferente,
2: é muito diferente. No, no meu caso, que o mais velho tinha um ano e um mês quando eu descobri a gravidez, Assim, na minha barriga podia ter qualquer coisa, podia ter um cachorro, podia ter qualquer... Na cabeça dele podia vir qualquer coisa na minha barriga, não tinha que vir necessariamente, não sabia, não dela, que era um bebê. E aí, à medida que essa relação, ela vai, que o bebê chega e que você tem que lidar primeiro com essa reação da chegada. Ele parou de falar comigo e que eu fui ali nomear e falar, poxa, ela fica o tempo inteiro no peito da mamãe, né, filho? E você queria que a mamãe ficasse mais perto de você. Na época ele falava, falava, mas falava pouco, ele não conseguia se organizar tanto como era depois. Mas aí ele baixava a cabeça, ele chorava, ele ficava dando sentido, e eu fui tentando lidar com aquele sentimento. E, e eu falo que os pensamentos dele estão naquele no novelinho de lã. E à medida que você vai nomeando, é como se você estivesse tentando desfazer aquele novelinho, mas né? Você vai falando aos pouquinhos, vai tentando puxar, pra ver se até eles mesmos compreendem o que eles estão sentindo, porque ali não é consciente. As mães falam com a gente, já gente tá que a criança vai mudar, que a criança vai regredir, que a criança vai sentir ciúme, que a criança vai odiar, mas isso não é consciente. Ela não, às vezes, ela não muda nada com o irmãozinho. Tem mãe que me procura, mas ela exama com o irmão, ele é maravilhoso. Mas comigo ele tá impossível. Claro, foi você que traiu o ele, não foi, irmão? Ele não tem. Tem, tem muita criança que não tem nada contra o irmão. Que não baixa, não faz nada. Meu filho nunca fez nada com irmão. Assim, quando era pequeno. Hoje em dia brinam de disputa. Mas quando era pequenininho nunca. O problema dele não era com a irmã, era comigo. Fui eu que mudei com ele, fui eu que mudei minha relação com ele. Fui eu que tá, diminui o tempo do colo, fui eu que... Eu, eu lembro dele dormir eu, eu indo dormir uma vez com o a Helena pra dormir e ele chorando pra, no colo do meu marido, só um pouquinho de mamãe, é só um pouquinho, hum. só um pouquinho. pensei eu chorava. E a Helena tava chorando
0: tanto que eu não tinha como, ela precisava do peito naquele momento. Eu escolhia qual dos meus filhos eu ia colher, e chorando. Isso que você tá falando é muito, muito importante assim. Uma vez eu ouvi a Ivone falando, uma a Ivone Labord, ela falando uma coisa assim, ela fala assim: "É duro, mas eu vou ter que ser direta e vou falar". Ela falou assim: "De problema assim entre irmãos assim, fala de falta de mãe". E é claro que é exatamente isso. Assim, o Miguel conseguiu nomear. É só um pouquinho de mamãe que ele quer. Ele quer é. só a mãe, ele quer só a mãe dele de volta. Porque aquela um que tá ali agora mamãe. não é mais a mãe dele, é a mãe dele com dois filhos. Não é mais uhum. a mãe que era a mãe de um filho. Né? Então, assim, é, essa, essa conexão que a gente tinha, quando você tem um filho só, e quando você tem dois, três, imagina, eu tenho dois, mas imagina quem tem três, quatro, assim, você ter que dividir esse tempo, é muito desafiador, é cruel com a gente, assim, porque a gente vê que vai faltar, que vai ter ali toda uma frustração para aquele para aquele irmão mais velho, para o mais novo também, que talvez à nunca teve ex novo, exclusividade, é. né? Nunca teve um, um, a mãe exclusiva para ela, porque já Porra. chegou, já tinha outro. E aí as crianças vão de alguma maneira Esses conflitos, essa forma que elas vão começar Elas vão falar dessa, dessa desconexão disso, Como Sim. que elas estão processando, processando Essa falta da mãe
2: E a gente tem que aprender a ouvir Porque nem sempre a criança vai falar Como o Miguel falou de só um pouquinho de mamãe Às vezes Exatamente. a criança vai falar Antes dele falar de só um pouquinho de mamãe Ele também falou mijando no chão Toda vez que eu amamentava ela ou subindo na minha cama pra fazer xixi quando eu amamentava ela, sabe? Ele falou de diversas formas. Ou e adoecendo. A vive...
0: Ou adoecendo. Ou de várias formas.
2: Pois é, e a gente fica atento tá de
0: falar o que é
2: que esse comportamento dele tá me falando. Assim, eu, eu sempre falo pra mãe de dois o seu filho mais velho vai ficar difícil de amar. Ele vai ficar difícil de amar, porque ele começa a pedir muita atenção e teu bebê é tão fácil de amar, um recém-nascido é tão simples de amar. E aí você tem um bebê, que já uma criança que já fala, que já olha pra você, que já, olha, já enfia o dedo na tua cara e fala, mexendo nas suas dores, e ele fica muito difícil de amar. E a gente precisa assumir que ele tá difícil de amar porque ele tá precisando de amor. Porque senão a coisa vira um, um ciclo imenso de, 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 de mau comportamento e a gente ficando nervosa. E você olhar um momento e falar assim, eu só queria que essa criança assumisse um pouquinho pra eu ficar só com esse bebê que é tão fácil, entendeu? Se você não, não tiver consciente o processo inteiro de ficar trazendo pra você que ele tá me comunicando toda a dor que ele tá sentindo com essa chegada, com essa atitude aqui... Você se perde, você se perde no caos do choro do recém-nascido, das solicitações do mais velho. Porque ele vai falar com você com comportamentos inadequados. O Miguel falou sobre tipo, fazer um titi na cama, tem criança que vai falar riscando todas as suas paredes, tem criança que vai falar gritando com você o tempo inteiro, tem criança que vai falar batendo, fa irmão. batendo no irmão, tem criança que vai falar batendo em você, tem criança que vai falar chorando e só falando com voz do neném pra você o tempo inteiro. E nesse momento, em vez de você acolher e continuar dando colo e só mostrando que a relação mudou, mas o amor ele continua. A gente faz o que? Você já é grande, você tem que compreender, o seu irmão é bebê, o seu irmão é pequeno. E aí você vai lá e menospreza o sentimento do filho mais velho. Sem acolher nada que vem dele, sabe? Eu lembro, eu lembro que quando o Miguel começou a falar, a Helena começou a andar... E ela ainda chegou ali no ano e um pouquinho. Que é normalmente a outra fase. Eu sempre pergunto para tipo, as, as pessoas que vêm com consultoria. Eles amam. Mas já tem tempo que o irmão nasceu. Está, o irmão está com quanto tempo? Um ano, um ano e meio. Começou a falar e andar. É e essa, esse é o segundo puerpério do segundo filho. Porque na hora que, chega, que ele começa a andar. Seu filho já se acostumou com o bebezinho. Ele não se acostumou com a criança que pega os brinquedos dele. Que chama mais atenção que ele. Em todo lugar que chega. E aí vai você me dar uma nova adaptação. Dessa criança que agora chama atenção E as pessoas são cruéis As pessoas elas falam com o bebê e não falam com o mais velho a, a, E a Helena, a Helena Com um ano e meio Ela era a bebê mais fofa do mundo Ela era a chefe de discussão E o Miguel ele sempre foi mais sério sabe todas então, as pessoas chegavam assim Toda gordinha sorrindo E as pessoas falavam é E as pessoas não falavam com ele Então ele começou a mudar E um dia ele passou uma semana Batendo nela todos os dias por qualquer coisa, eu fiz mal, só está. Aí eu chamei ele e disse: ele tá sentindo demais, tem algo de errado na relação dos dois. E aí eu chamei ele e disse: tem filho, às vezes é difícil ter humor, né? Cara, parecia que eu tinha tirado a tampa de uma pia, de uma rolha, uma rolha de uma garrafa. O menino explodiu. Ela pega ela nos brinquedos, ela pega tudo eu, ela só fica atrás de eu, ela, ela, ela... eu quero que você chame ela do lixo, sabe? E eu falava, falava, falava. E ele tinha dois, três anos e pouquinho quando ele falou isso. E eu fiquei olhando pra cara dele assim. Tipo, não é fácil você ouvir seu filho, mas ele falar... jorge ela no lixo, dei ela, pra é que você trouxe ela pra dentro de casa? Você faz, meu Deus do céu, o, o primeiro impulso da para falar dos nossos pais faziam, né? Não fale isso da sua irmã! Um dia você vai agradecer, porque você tem irmão! <risos> e aí é! E aí eu dei aquela respirada assim, peguei aquilo, dei aquela digerida e fiz, é, filho, às vezes é muito difícil, ter irmão mesmo, eu sinto um mundo que você já se sentiu assim. Eu também sentia assim com o tia Del, sabia? E aí eu comecei a dividir coisas da minha irmã e é, às vezes era assim. Mas tinha dia que era tão bom ter irmã. Mas tem dia que é difícil e tem dia que é mais fácil. E aí a gente, eu fui acolhendo os sentimentos dele. Então, ainda tem dias que ele chega pra mim e fala: Esses dias a gente teve uma discussão. Ele chegou, ele ah, o prato preferido de é é arroz com feijão. E ele gosta de macarrão, de lasanha, dessas coisas, né? E aí, ele, todo... ele não gosta de feijão. Todo canto que ele chega, tem arroz com feijão. E aí, ele chegou na casa da avó, fez um escândalo na hora do almoço. Chegou lá em casa, fez um escândalo na hora do almoço. Falei, gente, mas isso não tá no briguei. isso não é só fome. E aí, quando eu eu fiz, filho, o que é que tá acontecendo? Abraça a mamãe, vem cá conversar com a mamãe. Na hora que eu abracei, ele começou a chorar. Todo lugar tem arroz com feijão. Por que não pode ser a minha comida predileta também? Por que tem que ser a dela? Isso tem o quê? 15 dias. Aí, eu fiz... Ah, meu amor, deixa a mamãe ver se eu entendi. Você acha que a gente tá fazendo a comida arroz com feijão porque é a comida predileta é de Helena e que a gente tá gostando mais de Helena e querendo agradar ela do que você? É isso? Aí ele é, e aí chorou pra caramba. E aí eu fui compreender que pra mim o arroz com feijão, que era o prato de todo brasileiro, pra ele é o prato preferido da irmã. Tinha um significado completamente diferente do prato de todo brasileiro. Claro. E eu fui explicar e fui contextualizar a coisa, sabe? Então é muito sutil,
0: cara. É muita atenção que pede da gente é e vem dessa observação atenta né da gente conseguir observar eles assim nessa sutileza e para isso assim né eu sinto que para a gente conseguir nomear com essa com essa sabedoria assim né como você tá falando que você percebeu o ponto e nomeou e ele se abriu e aquilo fez sentido para ele organizou a gente precisa de estar disponível para essas crianças então tem uma ferramenta né que é a ferramenta de da gente ter um tempo especial com com a criança né você ter um momento especial com essa criança principalmente né quem tem dois filhos é eu sinto que é extremamente curativo tanto para um quanto para outro dependendo da idade né assim mas no momento da chegada do irmãozinho ter momentos especiais com o filho mais velho assim um momento que você realmente se entrega se joga assim e tá com aquela criança deixando ela guiar o momento né ontem eu tive um momento muito muito, muito gostoso com os meninos eu tô meu marido tá viajando esses dias, tá bem intenso aqui. E aí, como eu sabia que hoje eu ia ter uma tarde bem atribulada, eu falei, não, essa tarde eu vou tirar pra estar tá com eles de verdade.
1: Aí eu vi e seu aí,
0: vídeo. É, <risos> e aí eu, eu falei assim, vamos caminhar no bosque. E a gente foi caminhar no bosque, gente. E a gente encontrou cada surpresa no caminho, porque é um bosque, ele é assim, ó. A gente foi com a tapinha pra acender a fogueira. Eu saí com eles pra caminhar e tinha uns vizinhos e tal. E aí a gente rolou no chão, assim, no barranco, pulamos, tinha um monte de folha, a gente pulou e fez tão bem, acho que para todo mundo. E se você tem um momento desse com um filho que... É, é como se você dissesse para ele, filho, né, com um filho, deixando ele guiar, convidando a nossa criança interior para brincar junto, para que a criança comande, né, aquele tempo que vai ter um início, um meio e um fim, claro, mas você ter um momento de qualidade, de muita conexão e disponibilidade com cada criança individualmente, para que ela possa perceber assim, olha, eu tenho um lugar que é só meu no coração da minha mãe, eu tenho um tempo com a minha mãe que é só meu, independente dela ter cinco ou outros filhos ou dela ter outras prioridades, seja o trabalho e tal, o que quer que seja... Eu tenho um momento meu e da mamãe. E isso é muito muito importante, né? Porque a gente está falando aqui de nomear e tudo, mas eu acho que além de nomear, é importante também esse gesto, assim, que diz mais do que palavras, né? Da gente realmente estar... Tá ter momentos com as crianças de muita entrega e conexão profunda, assim, sabe? De se entregar e deixar eles mesmos sentirem ali na relação que eles são importantes e que eles têm um lugar que é só deles e que eles, a hora que eles precisarem, eles podem vir e, e acessar isso, né? É, e essa
2: coisa assim, a gente tem né, a mania de falar, mas eu te amo, eu te amo, a mamãe te ama... E eu te amo, ele é tão raso, às vezes, sabe? É tão diferente de você falar, ninguém no mundo tem esse cheirinho que a sua pele tem. E, e essa covinha que teu sorriso faz, ela é única e teu rosto fica tão lindo, filho, quando faz essa covinha. E falar, ai, é, sabe, é, ninguém mexe o bolo com a mamãe como você mexe. Eu amo quando você lê a receita do bolo pra mim. São as pequenas coisinhas que a criança não se sente importante. Ela percebe que assim, aquilo que faz é ela, porque a gente tem a de falar eu te amo, eu amo os dois igual a gente não ama ninguém igual, isso é uma mentira imensa, a gente não ama ninguém igual a gente não se relaciona igual com todo mundo o que a criança precisa entender, não é que você ama menos o irmão dela, o que ela precisa entender é que o lugar dela é dela e quando você cria essa relação de dizer pra ela que ela é ela e que ninguém no mundo vai fazer nada como ela faz ela se sente uma especial e às vezes a gente esquece isso eu tenho história de duas clientes uma cliente e uma amiga. A primeira cliente ela, ela recebeu o bebê e a gente começou a ter consultoria porque o, o caçula, tá, o mais velho tava, tinha se transformado em outra criança. E aí ela melhorou com ele e tudo deu certo. E depois o caçula, o, mais, o caçula ficou doente e, e ficou internado. E aí o mais velho, obviamente, mudou completamente o comportamento de novo. E a gente teve o um consulta e eu falei como é que estão as coisas? Ah, ele tá difícil ele, e nós brigando muito mais com ele. né Ela, nossa, a gente está muito nervoso com ele. Etc. E eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa pra ele se sentir mais amado. E aí acabou que a gente surgiu na conversa uma ideia de fazer uma festinha pra comemorar porque ele existia. Porque eles estavam, assim, tava uma fase bem complicada e ela queria fazer algo bem marcante pra ele, algo que gostasse. Óbvio, a festinha foi só ela e o pai, mas o molho com furinho no meio mesmo. Mas era pra ele se sentir especial e porque. E colaram várias coisas que eles faziam juntos, e tiraram fotos, e enfeitaram a parede do quarto. Então, assim. Ela me falou, mas você não tem noção da felicidade que ele ficou... De ter arrumado essa festinha para comemorar porque ele existe. Porque não era aniversário, não era nada... Mas ele estava com um buraco emocional tão grande... Que ele precisava de algo grande também... Para começar a aquecer aquele coração dele sabe? E a outra história é de uma amiga... Que ela tem três filhos... E a mais velha, na época, começou a ficar reclamona... O tempo inteiro. Assim, ela tinha, tinha um menino... Um caçula de dois anos... O do meio de quatro e a mais velha com oito. E aí a mais velha era aquela criança que reclamava da hora que acordava e que ia dormir. Ela fez o exame. Eu não sei. Ela, ela é difícil. Eu tento me aproximar, mas ela é muito difícil. E fez fiz como que você tem tentado se aproximar dela? Será que não está na hora de você atualizar o sistema e enxergar que ela precisa de uma aproximação diferente daquilo de dois e de quatro anos precisa? Que ela já tem oito anos. Que você precisa de um dia diferente com ela. O que é que ela gosta de fazer? E ela percebeu que a menina gosta de... O negócio da pneu de roupa, essas coisas. Pega ela, pede pra escolher roupa com você, sai o dia das meninas e sai só você e ela. Vai ver um filme que ela gosta. Vai, e ela falou, ela fez o dia inteiro, depois ela me ligou e fez: tem 24 horas que eu não ouço uma reclamação aqui dentro de casa. Então, essa coisa de, de tudo que eles precisam é essa conexão, sabe? Sentir que é. eles são importantes, que eles são especiais, que a chegada do irmão não abalou isso porque às vezes eles parecem não precisar do pai e da mãe e aí você vai se ocupando com os outros eu não sei se vocês já vocês assistiram Desesans é uma série incrível gente assistam é maravilhosa e ela fala é, fala da relação de é uma família são três irmãos e chega um momento que o mais velho já era, tem vícios com álcool, etc e tal e na terapia resolve juntar a família inteira meio que pra ele botar pra fora tudo que ele guardava. E aí numa cena ele fala assim, eu nunca tive ninguém na família eu era sozinho, porque um era adotivo era e a mãe super protegia a menina, o pai super protegia e ele se sentia desprotegido e aí ele falou, mãe, você nunca ligou pra mim e a mãe tem todos os irmãos, não, não é isso você tá inventando história e a mãe fala, não, é impressão sua aí ele assuma que você não tinha e chega um determinado momento que ele fala tanto que a mãe fala, ele era mais fácil do que você você reclamava o tempo inteiro, sabe e aí é a hora que ele para, assim, que a mãe começa a assumir ele era uma criança mais fácil e eu pegava, ficava mais realmente com seu irmão e, e a cena pra mim, ela é tão marcante porque sempre tem uma criança que é mais fácil. se a gente se deixar ir pela criança mais fácil, sua relação com o outro filho, ela vai desmoronar. Não dá pra você comparar os dois filhos, olhar aquelas duas crianças e falar assim, ah, mas ele podia ser igual à irmã. Porque a irmã é tão fácil de lidar. Ok, ele podia ser igual à irmã, mas nenhuma criança merece uma mãe que gosta mais de lidar com o filho do que no outro. Então, se você se toca que com um está mais fácil, alguma coisa você tem que fazer pra melhorar a sua relação com o outro. Porque teu filho mais velho, ele não vai pra uma livraria comprar um livro de como você me relacionar melhor com a minha mãe. É você que tem que parar e olhar, ok, eu tenho uma tendência de dar mais atenção a ela porque ela é mais fácil, então eu preciso me soçar pra dar atenção a ele, sabe? A consciência o tempo inteiro de você se perceber na relação com honestidade, de você se perceber porque muito provavelmente essa mãe, por exemplo, da, da série, ela nunca tinha parado... Pra observar que aquele era mais fácil. É por isso que ela tanto grudava nele. E se a gente tem a consciência. A gente não vai se deixar levar por. Esse meu filho é mais fácil. Eu realmente vou grudar nele. Porque quem tem irmão sabe que. A preferência. Ela sempre vai existir. Claro. Assim nas relações. Você vê. Eu lembro da minha irmã, minha irmã era bem magrinha e pequenininha, e eu sempre fui grandona. Então o que, é que a minha mãe fazia? Ela me... Minha irmã me pirraçava. aí a minha mãe pegava a minha irmã, na hora que ela via que eu tava gritando, aí botava a minha irmã atrás da perna dela e fazia, não faça isso com sua irmã, ela é pequenininha, ela é magrinha, ela não aguenta o tá seu Enquanto ela falava, a minha irmã saía assim por trás dela e fazia careta para mim. E a minha mãe não via que ela tava me olhando e fazendo careta pra mim, assim, sabe? Tipo, ah, ah. tipo ela tá me defendendo e não defende você. E eu cresci muito com essa sensação de que ela era protegida da minha mãe, que eu nunca seria. E a minha mãe era pequenininha, era fragiosinha, era magrinha. E a Elisama é grandona, a Elisama não precisa de mim. eles vão dar conta de tudo sozinha, eles é fortuna. Mas aquele era o meu tudo jeito... Tudo eu, né? Exatamente, mas aquele <risos> era o meu jeito... De, de, de dizer pra mim mesma que eu não sentia falta daquela proteção que ela dava pra caçamba. Assim,
1: então é uma uhum. relação...
2: Gente, é muita atenção que a relação de irmãos pede da gente. É, esse é, é um tema atenção. bastante
1: relevante também, né? De pensar nos rótulos que podem surgir quando a gente tá comparando um filho com o outro. Eu tenho experiência como irmã de dois. Uhum. <risos> eu era a boazinha que não dava trabalho, a mais responsável, e acho que às vezes eu ficava nesse papel de ficar cuidando para que, que os outros não atrapalhassem tanto a vida dos meus pais como vocês conseguem fazer essas coisas essas travessuras todas tipo eu julgava muito né e, e é um lugar muito duro porque você cresce também sem poder expressar o lado travesso, por exemplo, eu não tenho essa coisa de me jogar e não pensar em nada, eu tenho muita dificuldade de conectar com a criança brincalhona porque eu era sempre a garotinha comportada responsável que não dava trabalho, mas não sei até que ponto era uma característica ou era uma coisa nomeada, entendeu? então não sei, depois nossa. vocês podiam falar um pouco dessa, desse desafio também que deve ser não, não cair nesse lugar porque deve ser muito fácil cair na comparação gente, é
2: muito fácil <risos> cair na comparação
1: é muito fácil é muito
2: tentador sem que você perceba, você já tá olhando e pensando nossa, mas ele bem que podia ser igual a ela meu Deus, nossa, mas bem que podia ser assim sabe? Uhum. você já tá ali porque um filho que te exige mais, eu tô lendo um livro é, eu não me lembro o nome se é pais e mães conscientes, eu não lembro a, ela, é fala de, ela fala de dois filhos, que ela tem dois que é a, de uma mãe que ela tendia, que tinha dois filhos que um era aquela criança ou tinha crescido tinha virado aquele homem que faz esportes que é maravilhoso, que trabalha e o outro era riponga não queria trabalhar, não queria estudar e ela falando que a mãe era uma mãe muito consciente e ela começava, ela falava assim, como eu agradeço a Deus, ao universo, a vida desse Riponga, porque é ele quem me faz perceber que eu não sou perfeita, hum. porque se eu tivesse só mais velho eu seria muito arrogante, <risos> ele achar que eu, que eu fiz tudo muito certo, que, sabe? <risos> e eu falo assim, cara, o meu filho mais velho é essa criança que ele me faz acordar, assim, naquele sacote de falar, ó... Oh, não é falta assim, trabalhar sabe? isso, hein? É, ele, tem aquele, ele é o que traz mais o espelho pra mim, assim. E seria muito fácil ir pra caçula sempre, sabe? Porque é a que nunca desafia. É que quando eu falo não faz tudo bem, mamãe, sabe? É, mas é o Miguel você fala que é mais trinqueiro. parecido com você
1: também, né? Que ele é mais ele, a raiva, o Miguel. Sim,
2: sim. Ele é muito parecido comigo, muito. E, e é isso, aí seria muito mais fácil ir pro um lado mais, sabe mais calma e não, e a, e a vida vai te e, e vai te sacudindo para esse, esse lugar, e você lembrar que nenhum dos dois é uma coisa só, ela também não é só a boazinha, que de vez em quando ela dá o dela, e que ele também é uma criança maravilhosa, e que se eu ficar só aprisionando ele no rótulo do menino, que é chato, que reclama das coisas, que é mais briguento, ele vai se tornar cada vez mais isso. E na relação de irmãos, a gente tem essa tendência de aprisionar e de aprisionar em papéis antagônicos, de aprisionar em papéis que, que, se, que são, se contradizem um do outro, sabe? Ah, um gosta de desenhar, ele é o desenhista da família, e a outra gosta de desenhar. Ah, filha, você não desenha tão bem, porque você não vai, sei lá, cantar, sabe? Tipo, esse papel de desenhista, a gente tá ocupado na família, você não desenha tão bem quanto o seu irmão, você tem que observar isso, você tá, o tempo inteiro se você não tá cortando um pouquinho da personalidade de um para poder. Porque você tá comparando com o outro, sabe? É. Nossa, pede muito de, de atenção. Principalmente quando, nessa coisa do rótulo que você tá falando. Porque se a gente deixar levar, a gente compara rotula. e rotula. E a preferência, ela acaba aparecendo de várias formas. Não, não faça barulho para o seu irmão não acordar. Se seu irmão acordar, eu não vou poder brincar com você, que eu vou ter que ficar com ele. Como você acha que a criança vai sentir diante disso, sabe? Como que ela vai reagir? Você sabe que se o bebê acorda, eu não posso brincar com você. Tipo, oi? Você consegue perceber o quanto que você está, de certa forma, falando o som do seu irmão é mais importante que a nossa brincadeira, e quando ele está acordado, eu preciso ficar com ele, não com você. E a gente esquece como que a criança recebe tudo que a gente fala. As nossas interações. Sua irmã já comeu tudo, tá vendo só? Você não comeu ainda. Você já viu sua irmã falar comigo nesse tom? Olha como sua irmã fala, olha como você fala. E você observar, sabe? Uma outra coisa, Naira e, e, e Clarissa, que, que eu, eu vivi como filha mais velha, era que eu era responsável por tudo que ia com meu irmão. Ou com a minha irmã. Tudo, tudo. Se a minha irmã caísse e eu estivesse na varanda e ela estivesse no um quintal de casa, por que você não olhou sua irmã e aí eu percebo dos filhos dos pais já não chegarem brigando com vai. o filho mais velho. Ele já chegou, tipo, tal mais velho. Aquele... E o, o caçula. O caçula chorou já chega brigando com o mais velho. Não sabe o que aconteceu. Não sabe nada. assim Você já chega gritando com o mais velho, assim, que. Hum. É, você chega brigando com ele. Você deve ter olhado. O que, que aconteceu? Não sei quemzinho. E você olha. E às vezes ele não tá fez nada, sabe? Uma mãe tava falando comigo, uma cliente, que ela chegou no quarto, na sala. A caçula chorando... A caçula chorando muito... E aí ela já chegou brigando com o irmão... Achando que tinha sido o irmão que tinha feito alguma coisa... E aí ela brigou com ele... Depois aí disse que na hora que ele conseguiu falar... Aí ele falou com a mãe assim... Mas mamãe ela caiu e eu tentei segurar... E eu não consegui... Ela segurou não sei o que e caiu... E eu não consegui... E aí a mãe... Ela disse que na hora que se sentiu tão culpada... sabe De não ter nem dado a oportunidade... Dele falar que que O que é que aconteceu... A gente vem muito uhum. na relação de irmã. Nossa, tanta coisa pra falar se a gente for. Dá pra fazer uns 10 podcasts sobre
0: isso. Não dá pra fazer. Não dá pra gente ficar aqui conversando, horrores Essa coisa do rótulo, assim, eu tava pensando assim, é tanta coisa pra falar, né? Porque, na verdade, eu acho que só. Isso que você falou, né? De irmã mais velha, eu também sou irmã mais velha. E. Você é mais velha,
1: Mar? Sou do meio. Ah, faz sentido você ser avozinha! Muito sentido. Como? Faz sentido? Você sabe que faz muito é. sentido você ser a boazinha, não sabe? Porque você é, é do não meio. sei.
2: É porque <risos> o filho do meio ele normalmente ele precisa ser bonzinho pra ele achar um papel. O mais velho já é o mais velho, ele já tem um papel dentro de casa. E o caçula é o caçulo. Do meio ele é meio. Ele normalmente é o filho bonzinho ou o filho rebelde demais. Porque ele precisa fazer alguma coisa pra chamar de ter destaque ter um papel na família, sabe? Porque ele não é nem o mais velho.
0: Exatamente, isso que eu ia falar, né? Que às vezes a própria posição onde essa criança já chega na família, ela já tem ali um, um, um papel destinado. E quanto mais atento a gente está a isso, né? a esse olhar mais cuidadoso, mais, né, para individualidade, não para pra posição que ele tá, mas assim, observando mesmo, né, como eu atuo com essa criança, o que que ela acessa dentro do meu mundo interno, como que eu, é, como que ela me mostra isso, enfim, é, a gente vai ter a possibilidade de não rotular, de privilegiar a individualidade de cada um, né, de acolher, Ali o que, que cada um tem de autêntico, de único, de, de mais essencial, assim. Então, eu sinto que, né, esse tema de irmãos, a gente pode ficar falando aqui, falando e contando história. todos Mas uhum. a gente tem que encerrar, vamos ver se a gente marca outro, né, Elis? Muito gostoso conversar <risos> com você. Outro. Vamos ver se a gente marca outro, marca outro tema, né, a gente tem tanto tema gostoso para falar, tanto tema importante, assim, as suas histórias eu fico aqui, ó, da vontade de, nem de interromper, só de ficar escutando
1: que é tão gostoso, né, Maíra? Eu fiquei mais de ouvinte porque eu tenho menos experiência como mãe, tava muito rico <risos> o material eu falei, eu vou deixar elas falarem
2: Não, E eu sou uma pessoa que fala muito pouco e né, Então você que me interrompeu um <risos> Não, mas... eu tô conversando, conversando Esse se deixar eu falo por horas
1: e quando eu falo de educação de filho então a gente quer muito agradecer, Elisama, a sua presença, a sua... você ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso, né? E, e, e acho que a gente também pode, então, encaminhar para o encerramento. Quero
0: agradecer, Elis. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para a gente encerrar, Elis? Ou Maíra, alguém gostaria de falar alguma coisa? Uh,
2: só quero agradecer o convite, meninas. Adorei o papo com vocês. Vamos marcar de
0: novo. Só isso. Vamos. <risos> com certeza vamos trazer a Elisama aqui de novo. Quem quiser que ela volte, deixe um comentário aqui de baixo do podcast, conta pra gente o que, que vocês acharam, se vocês têm indicação de outros temas, escrevam pra gente pedindo algum tema contando a história de vocês comentando sobre, sobre essas histórias aí talvez que vocês tenham entre os filhos de vocês se esse assunto se, se tudo que a gente trouxe aqui foi relevante se aj ajudou de alguma forma se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse tema podem colocar aqui também quem sabe a gente traz o nosso próximo episódio um espaço para responder essas questões, esses e-mails essas
1: perguntas que estão chegando de vocês é, eu acho que eu só esqueci uma coisa, a gente não falou que a Elisama tem o, cu o curso dela, dois cursos maravilhosos, o Programa ah, Reolhar, que é pra mães de, de crianças de primeira infância, né, de, acho que até sete uhum. anos, mais ou menos, né? Não, acho que, até vai, acho que vai até os 12, e aí dos 12 pra lá, o tio. Tá, é porque às vezes eu já te perguntei em box, que o que é melhor é. pra essa mãe, assim, <risos> que era uma criança com criança mais, mais nova. E tem o Programa Reolhar pra adolescentes também, porque... Tem a ver com esse lado dela que é super de estudar, estudar, estudar. Eu ainda não tenho filhos adolescentes, porém já tenho, é. né? Cacique pra falar do tema. E é real. Assim, eu assisti os dois vídeos, os dois programas, e são muito interessantes, muito bons. E se você não, quiser. Não, tem falar uma, uma
0: enorme exato. de programa pra, pra mãe Nossa, de adolescente, exato. né? Que Gente, bom eu, Elis, que você. E
2: eu comecei a estudar, e eu comecei a me apaixonar, e eu falando mais, eu tô, eu tô apaixonada por adolescência. Assim, as, as mães, elas vêm com muitos desafios. A, criança, a mãe e o adolescente feridos demais, sabe? É, é muito bom trabalhar com isso. Assim. Tem, tem um sentido chamado, universo, para falar mais sobre isso.
1: Sim, o nosso próximo encontro com certeza vai ser no canto Maternário para falar sobre adolescência, porque eu tô super curiosa para te entrevistar sobre esse tema e trazer para as mães do, do, do perfil. E se você quiser falar um pouquinho do, do Reolhar para poder. Convidar as pessoas também para conhecerem, falar do que qual que é a proposta do programa e tal. Vamos aproveitar o espaço, porque a gente tem que sempre espalhar essa mensagem, gente. Espaço para a gente poder se trabalhar, se autoeducar e, e se sentir mais empoderado para poder maternar de uma forma suave e conectada com os filhos. Opa! Fala aí do Reolhar.
2: Sim, o Reolhar é um curso de 28 vídeos um curso que a gente fala sobre, que eu falo sobre formas de você melhorar, melhorar a sua relação com você mesma, sempre. E depois com a criança, então eu posto que eu amo muito. E eu vou é pra falar sobre adolescência, pra falar sobre perdoar tudo que você fez até a adolescência, sobre como criar
1: abertura... Na adolescência, assim, é um curso que eu tenho muito, muito orgulho de ter criado, é o que eu amo muito. A gente vai deixar os links aqui para vocês poderem acessar esse esses material todo, a página da Elisama, os cursos dela e tudo mais, e, e seguir a gente. Sim, quem
0: gostou desse episódio, compartilhem, marquem as amigas, divulguem a tenda, e vocês são sempre bem-vindas aqui na tenda. Então, se tiverem perguntas, quiserem escrever e-mail, algo mais íntimo, meu e-mail é clarissa.bifamily.com.br
1: o meu é contato.cantomaternar.com
0: e o meu é contato@reolhar.com.br Maravilha! Então agora vocês já sabem os nossos e-mails <risos> fiquem super à vontade à vontade entrem sempre aqui na nossa tenda é um espaço muito acolhedor para você que é mãe e é isso por hoje a gente fica por aqui até o nosso próximo episódio a gente se vê em breve um grande beijo pessoal beijo beijo beijo